0: la inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en estos 15 años ininterrumpidos aquí en la 98.7. Conversamos de tema internacional relevante. En Sudamérica, en el norte también, y vamos a ver cuánto nos permite la agenda este recorrido que vamos a hacer empezando incuestionablemente en Santiago de Chile, porque allá en el cono sur de América, eh, una decisión que no tiene ningún cuestionamiento en cuanto a la calificación, en cuanto al adjetivo de contundente, ha marcado el rechazo a la propuesta de la nueva Constitución. Y con ese tema vamos a empezar esta mañana aquí en la mesa de Hablando Claro, don Eduardo Ulibarri, periodista. Eh, ex diplomático, analista que nos acompaña y con él vamos a escuchar a nuestro invitado desde Santiago, don Eduardo, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias, Vilma, muchos temas que discutir, indudablemente este es el rechazo de la del proyecto de nueva constitución en Chile es sumamente importante.
1: Sí, marca eh, pues un parteaguas que también señala un camino de eh, confirmación de institucionalidad que no es eh, poca cosa, que no es menor respecto de los vaivenes y de los avatares que nuestras democracias sufren. Me complace muchísimo saludar allá en Santiago de Chile, a don Fabricio Franco, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ...de ese país hermano. Don Fabricio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Usted y para sus oyentes. Como estoy cansado, ha sido una noche larga, esperando resultados y escuchando los análisis... ...frente a esta situación, que inesperada relativamente por la contundencia que usted menciona.
1: Don Fabricio... ¿Cómo le explica a un eh, ciudadano en esta parte de América, en este lugar de la cintura de nuestra América, el, el resultado tan contundente? Creo que estábamos claros en que el, la reprobación se iba a dar, era lo que todos los sondeos de opinión señalaban, pero no en esta contundente, eh, y apabullante eh, dimensión eh, y profundidad con la que se ha marcado. ¿Cómo se explica eso?
0: Fíjese, mi sensación es que la convocatoria al proceso constituyente fue eh, absolutamente ejemplar, ¿sí? fue una respuesta institucional a la crisis política y social, o sea, se lograron encauzar las demandas. Durante el proceso, durante el proceso eh, eh, convencional se cometieron algunos errores que eran relativamente comprensibles, como la invitación a, a, a grupos independientes, que terminaron siendo un, un porcentaje muy numeroso, si quiere después hablamos de eso, eh, de, dentro del, del mundo de los convencionales. Pero el, el gran problema es que creo que hubo una interpretación compartida de que a pesar de todos los avances que se dieron durante la convención, durante el debate, eh, se instaló la sensación de que había una suerte de afán revanchista y partisano por parte de algunos sectores. ¿De acuerdo, que habían algunos constituyentes con voces muy estridentes con posturas muy maximalistas ¿sí? más allá que finalmente el texto es, es un texto eh, eh, mucho más moderado ¿sí? que muchos de, 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 de las cosas que se dijeron en el debate mi sensación es que el texto es, es más moderado que su debate pero quedó preso dentro de las caricaturas que muchas veces tuvieron lugar durante el proceso y eso es lo que ha sancionado eh, eh, las ciudadanas y ciudadanos.
1: O sea que el texto era moderado, pero la narrativa no lo acompañó y de alguna manera eh, lo fue sepultando.
0: Lo fue sepultando. Esa es la, 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 la primera impresión que yo tengo. Le queda claro que si usted tuviera acá a otro invitado, porque hay múltiples interpretaciones este, en las últimas 15 horas, pero esa es la que yo tiendo a, a, a compartir. O sea, hubo una suerte de farra. El, el, el debate... Una parte del debate muy estridente, esto eran, eh, estaba a, a ojos vista, se escuchaba sobre el debate 12, 13, 14 horas diarias, eh, era muy estridente por parte de algunos convencionales, aunque después el texto, eh, que tenía que ser aprobado por dos tercios, o sea, por el 67% de los convencionales, terminó siendo un texto más equilibrado. Yo le diría que incluso... El promedio de los, en promedio, los artículos fueron aprobados por tres cuartos, o sea, por el 75% de los convencionales. Pero ahí hubo un problema muy importante que cometió un, un sector de la izquierda o, 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 o de los sectores progresistas. Creo que el, el, los sectores de izquierda eh, tienen que aprender a hacer política en democracia, en una democracia liberal, a, a aprender a negociar, a, a acordar a que no se le puede pasar la planadora a, a, a tus adversarios, ¿sí? Aprender a perder lo menos posible. Eh, eso es un asunto clave que creo que es un sector muy importante de la convención no logró
1: entender. El rechazo, don Fabricio, está dado. ¿Qué oportunidad abre esto al presidente Gabriel Boric para poder eh, efectivamente tomar el control de mando de la gobernanza de un país y de un ejecutivo que ha estado todo este tiempo esperando a que ese día llegara, el día de la, de la, de la, del refrendo que, que ayer se dio tan contundente en el rechazo.
0: Creo que esta, esta vez el, el presidente y el gobierno eh, eh, han empezado a actuar ya preventivamente, digo esta vez porque... Al gobierno, al gobierno se le cuestionó mucho entre el mes de enero y marzo, si bien era gobierno electo, ¿sí? eh, que tenía que intervenir un poco más en el debate eh, constitucional, porque tenía una capacidad de liderazgo sobre varios de estos referentes, ¿sí? y no lo hizo. En cambio, esta vez, anticipando que esta situación se venía, el gobierno ya empezó hace un par de semanas una serie de conversaciones con todas las fuerzas políticas en el Congreso, ¿Sí? para eh, convocar durante esta semana, creo que empiezan hoy, eh, una serie de conversaciones para sentar las bases de un acuerdo que convoque a una nueva convención. La impresión que yo tengo es que ya hay avances con los partidos de centro-izquierda y, y, y con los partidos de derecha para tratar de convocar a una nueva convención, digamos, hacia el final de este año. Eh, vía elección, digo, instalarla en el mes de, de enero y, y, y desarrollar un trabajo para que hacia agosto del año próximo tengamos un nuevo texto constitucional que esté sometido nuevamente a otro referente. Evidentemente creo que van a, van a haber modificaciones frente a las cosas, a cómo se hicieron las cosas anteriormente. Me refiero, va a haber mayor participación de partidos políticos, van a haber listas cerradas creo que va a haber menos espacio para los independientes pero sí se van a recoger algunos de los puntos que han quedado instalados con esta convención me refiero a derechos fundamentales creo que es un tema que necesariamente va a estar en, en el debate el tema de paridad de género creo que también ha, ha llegado para quedar en el debate político en Chile al igual que temas como la descentralización por, si, por mencionarle algunos, evidentemente también creo que los temas de medio ambiente ahora en qué medida con qué intensidad eso creo que va a ser parte del debate de esta
1: semana una necesidad de introducir eh, más certeza en asuntos sustantivos para el futuro, para el presente y el futuro de los chilenos, eh, como el tema de la educación, el tema de la salud, perdón, el tema de las pensiones, que parece que gravitó mucho en ello el hecho de sentir que esta eh, enorme propuesta de constitución de casi 400 artículos no generaba un avance. ...tan sustantivo en esos eh, rubros como si sí lo tenía establecido en otros de los temas que usted acaba de citar, eh, doctor Fabricio Franco.
0: Sí, lo que pasa es que no se olvide que todo esto está ocurriendo en el contexto que creo que también le sucede a ustedes... ...en Costa Rica, en el medio de una crisis, de una crisis soci social y económica muy fuerte... Entonces, claro, muchos de los puntos que estaban planteados en, en, en la propuesta constitucional dejaba, generaban el marco, pero dejaban establecido que, que los puntos específicos, tanto en los temas de previsión social como en los temas de salud y otros, tenían que quedar sujetos a ley, o sea, a un debate para su implementación. ¿sí? Entonces, era la sensación, ok, estamos un sistema de salud con serios problemas, estamos con un sistema de, 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 de seguridad social que es malo, que no, no, no ha dado los resultados que se esperaban eh, pero no queda claro hacia dónde vamos porque queda abierto el tema de que cómo se cierre derechos como salud y previsión social uh -huh. recién se harían en los plazos de seis meses, un año año y medio y creo que esto efectivamente disadió mucho a la gente de no apostar por ...un cambio que no tenía claridad hacia dónde lo llevaba. Uh
1: -huh. Señor Franco, um, ciertamente eh, el presidente Boric dijo ayer... ...que esto eh, va a obligar a hacer eh, cambios, modificaciones en su equipo de trabajo... ...y además dijo que espera poder atender asuntos en lo inmediato... ...es decir, gobernar, porque le ha sido muy difícil... Entonces, ¿cuál es el panorama inmediato respecto de la eh, maniobra de gobernabilidad que tiene por delante el presidente mientras todos esos plazos y propósitos de un nuevo texto constituyente, como usted señala, se dan?
0: Ah, tengo la impresión de que es una de las condiciones necesarias para iniciar el debate por la nueva convención, por el formato que tendrá, que se produzca este cambio de gabinete. Y es probable que, no me atrevo a, a, a ser muy preciso porque eso está básicamente en la cabeza, del presidente. ¿Cuántos van a ser los cambios? Pero no van a ser pocos y probablemente varios estarán en el, en el corazón del gabinete del gabinete político, ¿sí? de, de, de aquellos cuatro o cinco ministros uh -huh. que ocupan oficina en la moneda. Creo que va a haber cambio con, con, con el, en el Ministerio del Interior, en la Secretaría General de la uh -huh. Presidencia... Eh, y usted ya sabe que hay, 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 está vacante el cargo de ministra de desarrollo social, sí esto va a suceder en los siguientes días creo que va a ser noticia que usted le comentará a sus oyentes este, antes del próximo fin de semana, muy probablemente Uf, y a así, partir, así de, ahí, y a partir de ahí la derecha y los otros sectores van a sentarse a conversar.
1: Ajá. Don Fabricio para concluir este pequeño segmento y agradeciéndole muchísimo su eh, participación eh, aquí en San José Costa Rica ¿cuál es su sabor de boca? después de que hemos asistido a una jornada tan multitudinaria en participación entendiendo que esto es la otra cara de la moneda de los eventos tan traumáticos que lo originaron que finalmente fueron las protestas del año 2019 eh, y que ahora eh, pues dan una muestra eh, de solvencia eh, y, y confianza en el sistema por parte de los chilenos
0: eh, mi sabor de boca si tal cosa es posible, es es mixto eh, por un lado eh, en Chile, y eso es positivo es eh, es muy positivo que haya votado casi el 85% el electorado eso no sucedía desde hace 12 años eso es una gran señal es otra gran señal de, de que en Chile, a diferencia de otros países del barrio, eh, los canales que se buscan para salir a la crisis son con más democracia, son caminos institucionales. Eh, esos son El sabor, si quiere, positivo. El, el sabor más bien amargo es, es la sensación de que esto pudo haber tenido otro desenlace, ¿sí? que se debieron de haber priorizado temas de manera más puntual, eh, buscar espacios de mayor acuerdo... Eh, ...de no creer que todo tenía que, 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 que suceder ahora... O ...que no era ahora o nunca... ¿sí? De, ...de que esto no, no era la búsqueda de la constitución perfecta... O sea, no, ...no era un manual de buenas prácticas... ¿sí? ...porque esencialmente el mejor proceso político... ...es aquel que tiene resultados... Eh, ...entonces esa es mi otra sensación... ...de que hubo liderazgos que no funcionaron para encauzar este debate y que probablemente va a tomar un año y medio o dos años más con el desgaste e incertidumbre al que usted aludía uh -huh. a, a, hace unos minutos.
1: Absolutamente. Una nota al pie de página, nada más. ¿Qué le parece Día. la, eh, eh, no sé cómo calificar, la elaboración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que ha revivido Pinochet en Chile?
0: Eh. Creo que no es correcta la interpretación, pero entiendo que la distancia pueda dar esa eh, esa imagen. No, no, estamos en, en otro momento. Yo, yo le diría que si usted se retrotrae al año 2019, el país dentro de todo está varios pasos más adelante. Yo le diría que nadie en el espectro político hoy, hoy 5 de septiembre, pone en duda que hay que tener derechos sociales... Nadie pone, en, o pocos ponen en duda el tema de la paridad de género, pocos ponen en duda el tema de centralización, ni la importancia que hay que darle al medio ambiente. Esos cuatro temas, y no, no les cito más, no estaban hace dos años en, en las convicciones de buena parte de los ciudadanos y menos de las élites políticas.
1: Sí, muy lamentable la distorsión de visión cuando se está... Cuando se está lejos. Don Fabricio Franco, director de Flaxo Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
0: Buen día, muy agradecido soy yo.
1: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con don Eduardo Bolívar.
0: Hablando Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8, 19 de la mañana, acabamos de escuchar a don Fabricio Franco, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Chile, con una visión muy acotada, muy bien resumida respecto de la jornada, y le pido a don Eduardo Ulibarri su este, mirada también desde acá, respecto eh, de esta de esta jornada histórica que ha vivido Chile.
2: Gracias, Vilma. Como siempre, de nuevo un gusto estar aquí compartiendo con usted y con quienes nos escuchan. Bueno, yo realmente es muy poco lo que puedo, digamos, eh, añadir, si se quiere, de una manera general a lo que don Fabricio Franco ha dicho. Sin embargo, me parece que hay por lo menos un par de elementos adicionales que vale la pena tomar en cuenta al explicar ...este resultado tan contundente de rechazo al proyecto de nueva constitución. Uno es que en los últimos meses, todavía en medio de las discusiones de la convención constitucional... ...la situación en Chile, eso lo mencionó don Fabricio, pero no enfatizó mucho en ello... ...la situación en Chile eh, se ha complicado desde el punto de vista, llamémoslo de la vida cotidiana de la población con un incremento en el costo de la vida, con una desaceleración económica sumamente marcada y además con la sensación que, que está basada en la realidad uh -huh. de mayor inseguridad ciudadana y sobre todo de violencia en el sur. ...por confrontaciones con grupos... ...de la etnia mapuche... ...pues que tiene una serie de reivindicaciones... ...llamemos nacionalistas... ...en esa zona... ...entonces creo que parte de la, de la... ...de la sensación... ...de los votantes... ...de los ciudadanos chilenos... ...era que bueno... ...hay que gobernar... ...y eso usted lo mencionó... ...hacia el final de la intervención de... ...de don Fabricio que era hora de bajar, digamos, el cable a tierra y centrarse en problemas más agudos que tocan a la vida diaria de la población, que no necesariamente la Constitución atiende, o por lo menos se, se, se percibe que atiende. Ese es un punto que me parece que es muy importante tomar en cuenta. El otro que Sidon Fabricio no mencionó, y yo creo que es fundamental, es esa sensación de que la Constitución apostaba a una especie de dispersión de la nacionalidad chilena. Aquí yo copié, porque me parece sumamente importante, y además es muy, muy breve, el primer párrafo del proyecto de Constitución. Vamos a ver, porque ahora... Ah, bueno, dice, dice así, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos uh -huh. otorgamos libremente esta constitución, etc. Esa, 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 esa frase que luego en la constitución se desarrolla otorgando una serie de derechos, incluso jurisdicciones legales específicas a grupos étnicos, me parece que también caló mucho en el, en el rechazo de la población chilena, porque se creó la sensación de que había una especie de voluntad etnoidentitaria en la Constitución que se sobreponía sobre asuntos de interés común para el resto de la ciudadanía, que eso precisamente tiene que ver con salud, educación, ...previsiones sociales, distribución del poder, representación, etc. Entonces, este punto considero que fue neurálgico en la discusión de la Constitución. Y el otro, un tercero, primero dije que eran dos, pero creo que hay un tercero muy importante, es que la Constitución reconoce u otorga, porque realmente han como inventado nuevos derechos, tantos derechos que el costo para el Estado de atender la reclamación de esos derechos si la Constitución se aprobaba iba a ser descomunalmente grande, y entonces se podía estar ante una disyuntiva, yo creo que es un sector del electorado lo sintió, o el Estado incumplía, con lo cual había una deslegitimación institucional, o el Estado trataba de cumplir, con lo cual podría haber un peso fiscal imposible de sostener que agudizara la crisis económica, y ahí creo yo que hay elementos muy importantes. Y luego, por supuesto, ya en lo que fue, si se quiere la discusión, llamémosla de calle, ese todo el tema que aún en Chile pues resuena bastante de que si Boric es comunista, que si no es comunista, cosa, mi respuesta es que no es comunista, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso fue utilizado, o sea, como que la izquierda se iba a apoderar del país. Y me parece que eso es también un mensaje que puede ser muy eficaz y muy preocupante para muchos sectores de la población. Así que yo conjuntaría todo esto, además de lo que mencionó don Fabricio Franco, para explicar ese resultado que es tan contundente. Y añado que parte de lo ejemplar aquí, que también lo mencionó uh -huh. don Fabricio, es que ha sido un proceso impecablemente democrático uh -huh. en, todos sus proces en todas sus etapas, desde, bueno, eso no fue tan democrático, pero sí fue una expresión de una rechazo salió, popular sí. la, desde las manifestaciones que finalmente condujeron con las reacciones alrededor de 30 muertos en, al, hacia finales de 1919, el acuerdo que se produjo en noviembre de, 1900, eh, perdón, de 2019 para convocar a una nueva constitución el referéndum que hubo en octubre de 2020 en el cual un 75% de la población no. se manifestó por una nueva convención conste. Hubo un gran abstencionismo, entre otras cosas, porque coincidió aún con la pandemia. Entonces, el, uh -huh. el abstencionismo fue cercano al 50%, a diferencia de ahora que fue apenas de un 15%. Luego, la elección de los miembros de la constituyente, la entrega de la nueva constitución y finalmente el referéndum constitucional han sido procesos que nadie ha discutido uh -huh. en su legitimidad y en su pureza. Y eso yo creo que hay que destacarlo porque es un ejemplo de democracia que los chilenos han dicho y que independientemente del resultado es ejemplar en sí mismo.
1: Sí, creo que hay una gran lección ahí y esto es, no es fácil, ¿verdad? La división, me decía una amiga muy querida que ha generado la polarización que ha generado eh, el, la aprobación y la reprobación incluso en, en los eh, núcleos familiares evidentemente claro. nosotros vivimos eso eh, bueno digamos que muy en pequeño en el sí. 2007 cuando tuvimos nuestro primer y claro. único referéndum este, es cierto que hay un, un, una circunstancia que es compleja, que es difícil, sin embargo aquí se da una oposición, seis estamos hablando de cada diez chilenos que votan en contra de aprobar el nuevo texto y que además se produce en todo el país, en es decir, país. es una es, es, es eh, generalizada la, eh, la, la negativa a aprobar el nuevo texto y de alguna manera eh, señala que la ambición establecida en esa en esa en eh, en ese intento de, de carta magna, no se conducía con las expectativas que los chilenos tenían, pero a mí sí me impresiona mucho, don Eduardo, que de aquellas protestas eh, se llegue eh, otra vez a caminar por la senda de la institucionalidad con tanta solvencia como... ...como lo han hecho en estos meses y eso es muy, muy merito. Sin
2: duda. Obviamente ahora viene un, eh, un proceso sumamente difícil... Uh -huh. ...porque también al gobierno de Gabriel Boric le va a tocar... ...ya, como usted también mencionó hace un rato, ponerse a gobernar más en serio... ...va a tener, que eso ya él lo anunció, que reestructurar su gabinete... ...probablemente sea un gabinete en que los sectores de su coalición porque recordemos que él no tiene un gobierno de partidos un gobierno de coalición pero los sectores más moderados algunos de los cuales provienen de las alianzas de la convergencia que condujo a Chile en todo el proceso previo a la constitución van a tener mayor importancia pues eso va a ser un cambio importante lo otro eh, es bueno cómo negociar primero si ¿sí se emprende un nuevo proceso constitucional, que pareciera que hay un consenso en tal sentido, o sea, un consenso incluso de los sectores de derecha del país, porque es muy difícil, incluso con este resultado tan abrumador en contra del texto que se presentó al referéndum, que se detenga ahí el proceso. Yo creo que es casi inevitable y que simplemente se siga enmendando la Constitución de 1980, 80 que ha tenido alrededor de 60 enmiendas, o sea, es una constitución que nace en la dictadura, es una constitución de la dictadura de Pinochet, pero que a lo largo de los años se ha venido enmendando, sin embargo, eh, es como una, como una de esas colchas de retazos, ¿verdad? Uh -huh. que realmente llega un momento en que ponerle más retazos es un poco difícil, entonces bueno, tejamos una nueva colcha, pero ese tejido tiene que ser mucho más cuidadoso, indudablemente, que el de la convención anterior. Y a eso también se refirió don Fabricio. Entonces, ahí hay dos grandes desafíos y sobre todo cómo un nuevo proceso constitucional que difícilmente va a durar menos de año y medio, no se sobrepone sobre la conducción de los asuntos de gobierno. Entonces, ahí mantener esa carrera en dos eh, carriles, por un lado el carril de un nuevo proceso constitucional más mesurado, más ponderado, eh, que indudablemente va a tener también que ser democrático, y por otro lado, el carril de reestructurar el gobierno. Re, 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 reanimar las alianzas o reconstruir uh -huh. Uh -huh. las alianzas y buscar solución a problemas inmediatos que afectan a la población va a ser van a ser en conjunto un enorme desafío para el gobierno de Gabriel
1: Boric. Sí, en un año como este, 22 y el 23 también, como ya lo señalan todos los organismos um, internacionales, Oh, Y la Comisión Económica para América Latina, sí, don Eduardo, <risa> y la Comisión Económica para América Latina, este, hay que señalar verdad, que Costa Rica ha recibido el honor de la designación de José Manuel Salazar, Salazar Sirinash como secretario eh, de la CEPAL en la sustitución de doña Alicia Bárcenas, que sí. ya se retiró del cargo.
2: Era como una institución. Era una institución, sí, claro que ¿verdad? sí,
1: Alicia Bárcenas, una mujer que marcó profundamente huella sí, CEPAL sí. y ahora entonces don José Manuel Salazar asumirá el cargo a partir del primero de octubre. Uh -huh. eh, mientras tanto, no puede dar entrevistas hasta uh -huh. que no asuma este. Pero, pero,
2: sin duda que... es un honor para el país y sí. además un de, una designación sumamente merecida por sí. las cualidades profesionales y personales de don José Manuel. Sí.
1: Es, es una designación que no se le da a Costa Rica, no es una designación país, es una designación por el mérito propio. Eh, del latinoamericano seleccionado, así que, pues, por supuesto, nos honra muchísimo y como les digo, pues, no podemos entrevistarlo todavía porque hasta después del primero de octubre que asuma, podremos hacer la gestión y ya entra en un derrotero de, de mucho formalismo. Per
2: perdón, y ya que usted introdujo esta digresión, si sí, me permite construir claro. sobre ella. Por Recordemos que meses atrás doña Rebeca Greenspan fue sí. nombrada directora ejecutiva de la UNTAC, que es la, de la conferencia UNTAC. de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que es como la instancia de mayor peso en esos temas en el sistema de Naciones Unidas y además a doña Rebeca, algo que aquí en Costa Rica prácticamente no, ha, no se ha sabido le correspondió jugar un papel fundamental en el acuerdo entre Ucrania y Rusia para lograr que se desentrabara el bloqueo ruso a las exportaciones de, de granos, granos de, de Ucrania.
1: Así es, qué, qué, qué satisfactorio de verdad. Esas direcciones valen la pena, tanto como señalarles que ya eh, está por empezar o empezando en la sesión de corte plena, donde se va a decidir en lo inmediato qué sucede con la elección del presidente. Eh, o oh presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que eh, no solamente a lo interno de los sindicatos eh, judiciales ha habido una demanda por eh, hacer eh, transparente el voto, hacerlo público, sino que ya dentro de la Corte Plena la magistrada Julia Varela puso los puntos sobre las IES, cosa que, eh, bueno, Tenía que ser una magistrada, <risa> este, una mujer. Eh, aquí ha estado eh, Rosaura Chinchilla, la magistrada Varela, Adriana Orocú, eh, poniendo la cara delante de él, la necesidad de hacer transparente y claro el proceso. Entonces vamos a ver qué pasa hoy, pero la presidenta en ejercicio tiene la potestad de eh, poner esto como el primer punto de la agenda. Vamos a ver qué sucede. Pero bueno, volviendo a Sudamérica, una nota también eh, que, que nos permita referenciar aunque sea brevemente, don Eduardo, esto antes de ir a pausa y aprovechar unos minutos... Eh, respecto de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, que toda esta agenda internacional es tan interesante siempre, es que cuando uno habla de polarización eh, eh, no vuelve a ver a ningún otro que no sea Argentina. Esto, eso para mí siempre me causa un poco de vértigo la política argentina sí. y ahora eh, se instalan, ¿verdad? En un nuevo capítulo de esa telenovela permanente y agitada que es la política argentina, un gran signo de interrogación sobre el ataque que habría, o el intento de ataque que habría tenido la ex eh, presidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner, eh, eh, poniendo este tema de la polarización en, en el punto más profundo que uno se pueda imaginar, aunque siempre en Argentina puede haber un punto más profundo aún. Este, esta, esta, ¿Qué reflexión le merece, don Eduardo?
2: Lamentable, desgraciadamente, la situación argentina es dramática, dramática en lo político y dramática en lo económico, en ambos. Y peor aún, ha sido dramática en lo político y dramática en lo económico por décadas. Eso es una de las grandes tragedias argentina, Un país tan rico, tan rico, con una población tan instruida, con una riqueza en todo sentido tan grande que tenga una crisis tan profunda en lo económico, en lo político, en lo social. Y ciertamente... Ahí sí hay una gran polarización. Es una polarización de décadas también, ¿verdad? Eh, desgraciadamente. Sobre este incidente del atentado fallido contra la, presi la ex presidenta y actual vicepresidencia, vicepresidenta Cristina Kirchner, parte de la polarización ha hecho que mucha gente presuma que fue montado. Yo sinceramente dudo que sea montado porque si uno monta un acto de esa magnitud, es muy difícil que no se revele después que fue un montaje. Pero digamos, eh, montaje o no, creo que no montaje. Sí me pareció de una imprudencia espantosa, de, de un deseo de atizar los ánimos que el presidente Fernández, Roberto Fernández, okay. Con, eh, declarara el viernes, o sea, el día siguiente de, el del atentado feriado, eso es simplemente decirle a la gente, láncense a la calle. Por supuesto que quienes se lanzan a la calle siempre son una minoría en todos los sentidos, pero eso atiza eh, la confrontación en momentos en que Doña Cristina y creo que son 11 o 12 personas adicionales pasan por un proceso judicial por corrupción. Ahora, lo ejemplar aquí es que la justicia argentina... En medio de todas las tribulaciones que ha tenido el país, en medio de la mano que han tratado de meter en las instancias judiciales, sobre todo sectores del peronismo, al cual pertenecen ambos Fernández, presidenta, eh, perdón, presidente y vicepresidenta, la justicia argentina se mantiene bastante firme y el proceso contra doña Cristina y las otras 11 o 12 personas continúa hoy. Eh, y hay una solicitud de la Fiscalía, si mal no recuerdo, de 12 años de prisión sí, por, por corrupción. Y claro, este atentado, este, esta declaratoria de feriado, esta movilización, pues mucha gente la ve, sobre todo la segunda parte, como un intento deliberado, por un lado, de desviar la atención y por otro, de tratar de presionar al sector judicial argentino, que espero que, como ha ocurrido en otras oportunidades, no se deje eh, presionar. Ahora, todo esto se da en medio de una crisis económica, digamos, tan grande como las que Argentina está... Eh, acostumbrada a sufrir y con lo que ya se ve como un intento desesperado de, del gobierno de Fernández por ponerle coto que fue el nombramiento de Sergio Massa un dirigente de altos quilates del periodismo pero que de economía no sabe prácticamente nada, o ministro de economía. como superministro de economía, vamos a ver el, el ministro si logra... de economía
1: nada más don, don Eduardo para ellos es para nosotros el ministro de Hacienda. De Hacienda pero Exacto. a él le dieron un es
2: control el sobre el resto de los ministerios sí. ya productivos. Vamos a ver si logra hacer algo, pero realmente es demencial. Yo, yo acabo de estar, y perdón esta sí. nota anecdótica personal, yo acabo de estar en Buenos Aires eh, una semana, la semana parte de la pasada y la, y la antepasada, o sea, más de, de una semana, y es demencial la cantidad de tipos de cambios que existen. El tipo de cambio oficial, el tipo de cambio de los exportadores, el tipo de cambio para el turismo y el tipo de cambio de la calle, por lo menos, ¿verdad? Hay cuatro tipos de cambios dando vueltas y la distorsión que esto introduce en la economía es enorme, ¿verdad? Y la sensación de urgencia, de precariedad, de provisionalidad que asalta a la población es tremenda, prácticamente. La mayoría de las transacciones, por lo menos serias en Argentina, se hacen en efectivo, no se hacen con tarjeta. El crédito es algo que está sujeto, por supuesto, a variaciones en las tasas de interés enormes, porque de lo contrario nadie prestaría, eh, porque el, su valor, el, el valor de lo prestado desaparecería. Entonces es una situación realmente que está como prácticamente diseñada para que no funcione, pero sigue así.
1: ¿Qué, qué cosa más este tremenda, además, porque como dice don Eduardo, eso es una crisis siempre en proceso, siempre en profundización con esta complejidad, sí. pero pero además, si es que si estamos hablando del tema de los tipos de cambio en Argentina ese, podríamos estar hablando del mismo tema hace 15 o 25 sí, años exacto. es lo mismo siempre, es decir no logran resolver los problemas, pero además viven permanentemente confrontados entre la izquierda y la derecha, se odian a muerte es sí. decir, es una cosa este demencial de verdad sí, sí. Es demencial. Y, y yo diría
2: que más que izquierda y derecha en el sentido tradicional sí, del exacto. término es el peronismo que Exacto. tiene muchos sabores, es como una heladería, ¿verdad? El, 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 como una pops política, ¿verdad? Uh -huh. Tiene una enorme cantidad de sabores el peronismo. Y luego, del otro lado, los sectores que podríamos llamar liberales centristas que también tienen una gran cantidad de diferencias, entonces es un, es un elemento eh, muy difícil de, de resolver y de llegar a una verdadera gobernabilidad y paradójicamente, bueno no tan paradójicamente, ejemplarmente, digamos del otro lado del río de la Plata está Uruguay, que es el modelo de estabilidad en América Latina porque ya Costa Rica como modelo se está deteriorando un poquito esperemos que no demasiado pero Uruguay se mantiene como un modelo que incluso después de la dictadura lograron reconstituir su civilidad y alternar ahí sí entre izquierda y derecha en un sentido más tradicional pero también muy civilizado a lo largo de, de las últimas cuatro décadas digamos
1: es el referente de América Latina en fortalecimiento... Eh, democrático y bueno tuvo una circunstancia un poco curiosa que fue que bajó en el índice de reporteros sin fronteras y el otro día estaba escuchando al director eh, del periódico más importante de, de Uruguay diciendo que bueno había habido al algunas circunstancias ahí de carácter político pero que no no implicaban amenazas pero sí hay que ponerle mucha atención a lo que ahí suceda porque eh, tuvieron un bajonazo de 20 puntos sí. y eh, eso los tomó por sorpresa a ellos mismos lo mismo sucede, y ahí tendremos mucho mucho que eh, derivar de el índice de democracias eh, de, del The Economist De Economist de todos los años, que ese es un referente, y ahí está, por supuesto, Uruguay eh, en un lugar preponderante siempre, y nosotros hemos estado, también. hemos estado, vamos a ver qué tal nos va. Una pausa, 8.41, los que van a elecciones de medio periodo son eh, los Estados Unidos en una situación también... Compleja como la que viven todas las democracias eh, aquí y en otros lados del planeta también. Vamos a la pausa.
0: En un momento. Eh, Colombia.
1: Con un país en sintonía 8.43 el martes 8 de noviembre. súper martes. Elecciones de medio periodo en Estados Unidos y yo esto fue el motivo inicial eh, por el que le había pedido a don Eduardo eh, que conversáramos, eh, tanto como las circunstancias eh, siempre trepidantes eh, de Donald Trump eh, en la política estadounidense y en su eh, carácter personal, ya enfrentando procesos de todo tipo, ¿verdad?, eh, eh, policiales, judiciales, fiscales y de todo tipo. Pero lo cierto es que esta elección de medio periodo eh, ya arrancó en la campaña y ha sido muy interesante eh, y quería este primer acercamiento don Eduardo eh, eh, el presidente Biden ha hecho una argumentación sobre algo que él ha llamado eh, desde hace tiempo la batalla por el alma de la nación que tiene que ver eh, con la determinación de convertir la elección de medio periodo en un referéndum por la democracia y no por su mandato, que es lo que suele ocurrir, eso es lo que está intentando, vamos a ver qué es lo que logra, es eh, reivindicar eh, el tema de la democracia, la determinación de sostener ello frente a los intentos del ala eh, que controla el Partido Republicano eh, de, de Donald Trump, que es la que lo tiene tomado por el cuello, eh, y una eh, elección tan desafiante, donde se va a jugar la Cámara de Representantes y entiendo que 35 escaños del Senado.
2: Sí, la tercera parte.
1: Uh -huh. esta, esta, esta lectura eh, de acercamiento a esa elección tan, tan interesante como la hace.
2: Bueno, primero, sobre el reciente discurso de Joe Biden, en el que alertó sobre los enormes riesgos para la democracia en Estados Unidos, yo creo que es un discurso conceptualmente certero, uh -huh. Eh, digamos, preciso y políticamente inteligente o sea, conceptualmente certero porque es un hecho que los sectores dominantes del partido republicano o sea, léase Donald Trump y sus acólitos han emprendido una batalla no sutil, una batalla abierta en contra de la institucionalidad y la democracia en Estados Unidos con propósitos incluso de debilitar el sistema de representación democrática eh, con propósitos de tomar, cosas que, que lograron la Corte Suprema de Justicia y poner ahí a magistrados hiper conservadores, y además de colocar en puestos de elección popular para la, estas eh, de medio periodo, que vienen ahora en noviembre, a personas fieles a Donald Trump. O sea, conceptualmente es certero. Políticamente es inteligente porque a pesar del poder que él tiene dentro del partido republicano, sin embargo, creo yo, y eso lo revelan las encuestas y además lo indican la cantidad de escándalos en que está metido, que Donald Trump ha venido perdiendo peso nacional, peso en lo que es el conjunto del electorado y que se ha convertido en algunos estados, no en todos como un elemento tóxico para los candidatos republicanos que él ha, ha apoyado. Hace apenas cuatro meses todavía era como, digamos, un discurso común decir los demócratas van a perder... La cámara de Repre el Senado sin duda y probablemente la Cámara de Representantes. Ahora ya ese discurso no se considera como inevitable, ya ese, ese resultado no se considera como inevitable. ¿Por qué? Bueno, primero porque muchos de los candidatos republicanos, algunos puestos en el Senado, en estados... Que, que en Estados Unidos llaman swing states, o sea que no son ni marcadamente republicanos ni marcadamente demócratas, son personas que en las encuestas más recientes han venido perdiendo terreno. Entonces ahí hay una posibilidad de que los demócratas, lejos de perder el control del Senado, que es un control pírrico, porque están en partes iguales simplemente con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, hace mayoría de 51. Pero el, el, la posibilidad, no solo de que no pierdan esos 50 senadores que tienen, sino que añadan uno o dos, existe. Y lo mismo que la posibilidad de que aumente ligeramente su eh, control, que también es pequeño de la Cámara de Representantes entonces yo creo que el hecho de presentar esto como una, una elección y una especie de referéndum alrededor de la democracia es inteligente pero a eso se añaden otros factores uno que ha tenido un peso mayor del que yo supuse que iba a tener que es la eliminación eh, del derecho al aborto como un derecho de electora, eh, perdón un eh, derecho federal eh, por parte de la Corte Suprema estadounidense, eso ha generado en sectores de la población independientes, sobre todo en sectores de mujeres, un gran rechazo hacia el partido republicano y eso se vio por ejemplo en el estado de Kansas hace que es hiperconservador, hace aproximadamente un mes cuando se presentó un referendo para eliminar el derecho de, de, al aborto en el Estado, eh, y fue rechazado abrumadoramente. Eso fue un signo muy, muy importante. Entonces, se añade este otro elemento, se añade que la economía, que siempre es un factor fundamental en cualquier elección, que lo diga Gabriel Boric, uh -huh. eh, si, la economía no está tan mal como uh -huh. hace poco eh, el plan que se le aprobó a Biden de cierta reactivación económica, de políticas industriales, sobre el, el cual yo tengo serias observaciones, llamémoslas conceptuales, pero que el hecho es que, que va a generar en lo inmediato bastante buen impacto económico. La inflación, que ha sido muy alta, pareciera que ha perdido su ímpetu. Entonces... Eh, la impresión que da es que el resultado de estas elecciones del 8 de noviembre, que se renueva toda la Cámara de Representantes y efectivamente 35 miembros del Senado, que son 100 en total, pues puede no ser eh, adversa a los demócratas, contrario a lo que es la tradición política en Estados Unidos, porque la tradición política en Estados Unidos uh -huh. es que en las elecciones de medio periodo uh -huh. siempre los electores castigan al gobierno de turno. Uh -huh. Y en este caso, eh, por lo menos se las encuestas en conjunto, por supuesto que si uno empieza a desagregar estado por estado para efectos del Senado o distrito por distrito para efectos de la Cámara de Representantes, pueden variar, pero en conjunto, en este momento, lo, los demócratas tienen como un 5% de mayor apoyo que los republicanos para esas elecciones.
1: Bueno, eso eh, va a ser realmente muy, muy interesante y lo vamos a seguir, vamos a conversar sobre este tema. Hoy era un apunte eh, eh, así eh, bastante bastante rápido sobre la elección en Estados Unidos, pero sí, eh, Biden, eh, no sé, tiene mucha energía está viendo bien, su agosto fue muy bueno, hizo su agosto y entonces se ve eh, cargado de energía como con mucha determinación y eso le ha dado un aire a los a los demócratas eh, y, y además insiste mucho en que los republicanos no son los trompistas todos, Exacto. ¿verdad? Eh, y que hay muy buenos republicanos y que hay que rescatar, en fin, es, es muy interesante. Don Eduardo, ya nos vamos, son las 8.52, quiero contarle y a nuestras amigas y amigos que la Corte Plena por 15 votos a 7 ha rechazado la moción para que la votación para la escogencia del presidente sea pública por aquí, Andan los tiros. Magistrados, ¿quiénes a favor? Obviamente, la magistrada Varela, que fue la que puso el planteamiento, los magistrados Aguirre y eh, vamos a ver, eh, Don eh, el magistrado que también es candidato, le eh, el magistrado Aguirre Al y azar. el magistrado no. El magistrado Rivas, Rivas. Por el sí, eh, la presidenta también candidata en ejercicio, la vicepresidenta Solano también por el sí, el magistrado Zúñiga el sí y el segura también, y el magistrado segura sí, eh, serían los siete votos entre titulares y suplentes que han dado el voto por el sí, 15 rechazo. Todavía no ha lamentable. llegado no ha llegado el momento de correr el velo del secretismo en la Corte Plena, don Eduardo.
2: Es lamentable porque si al, uno, uno entiende, conste, que, que en la Corte Plena y en las instancias judiciales tiene que haber un ámbito de, de intimidad y de no divulgación, pero un cargo de esta índole que realmente tiene una connotación más política Ajá. que jurisdiccional, Total. yo creo que debería ser de elección abierta y nominal.
1: Se me olvidaba señalar al magistrado Paul Rueda a favor también de la votación abierta. Muy lamentable. Eh, viene ahora un procedimiento porque hay un recurso de amparo eh, interpuesto, sí. verdad, que no se ha admitido aún. Viene un procedimiento. Vamos a ver si van contra viento y marea hoy a elegir hoy. Y viene un procedimiento de admisibilidad del recurso de amparo que han puesto los eh, empleados judiciales para que sea entonces la uh, sala constitucional la que determine si ese procedimiento secreto debe mantenerse. Acordemos que el procedimiento de secretismo de la votación está establecido en la ley orgánica del Poder Judicial, eh, que data de 1900, me parece como 37 o 47, o sea, no, 37, antes. De la, de la Constitución, eh, Constitución del de 49, antes de un montón de fallos de la Sala Constitucional sobre eh, la transparencia y la publicidad de los actos públicos. Sí. Vamos a ver, pero bueno, ellos quieren que sea a la fuerza, no hay, no hay otra. Don Eduardo, muchas gracias. Con todo
2: gusto, un placer como siempre estar aquí.
1: Y gracias, para nosotros también, por supuesto, gracias doña Carmen. Emil Celeiva dice que disfruta mucho el trabajo, el, el camino al trabajo, escuchando el programa, y eso para nosotros es muy gratificante y le da sentido a lo que hacemos todos los días. Que la pasen bien, hasta mañana. Días.
0: Hablando claro, hablando claro.